0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, eu sou a Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. E agora, no início, eu já vou falar duas coisas. Sexta-feira é dia de afetos, né? E a segunda coisa é que vocês precisam seguir a gente nas nossas redes: no Instagram arroba Afetos Podcast. E no Twitter, arroba E no nosso grupo também no Telegram. Porque esse vai ser um episódio onde a gente vai trazer algumas muitas referências. E a gente costuma deixar esses links nessas redes. Na verdade, a Karina que costuma deixar. Porque é a Karina que cuida das nossas redes. <risos> Como vocês já devem ter visto no título... Esse é um episódio é, focado em falar sobre o peso da excelência negra, né? Eu já fiz um vídeo lá no meu canal, tratando um pouco desse assunto, assim... Na verdade, com foco nesse assunto. É, o nome do vídeo é O Peso de Ser Duas Vezes Melhor. Só que, essa semana, esse assunto voltou às minhas conversas num grupo de amigas. E aí eu pensei, por que não fazer um episódio do Afeto sobre isso? Porque... Eu ainda sinto que, por mais que eu já tenha entendido um pouco da estrutura, essa ainda é uma coisa que, por mais que eu tente, eu ainda reproduzo muito essa ideia de que eu preciso ser extremamente excelente. A conversa no meu grupo de amigas começou porque... A gente estava falando de trabalho, obviamente. E aí eu falei assim... Ah, eu tô me sentindo muito mal... Porque eu não estou me dedicando como eu deveria para um determinado trabalho. E eu tenho certeza que vão me cobrar em relação a isso. E eu já estou me cobrando... E é isso, eu tô atormentada com essa situação. E aí uma amiga minha foi falou assim... Ah, tem certeza... Não sei o que, que você não tá fazendo, tudo que você deveria, etc. E aí ela falou: ah, porque eu tô há um ano e meio com esse sentimento de que eu vou ser cobrada por algo que eu tô deixando de fazer. E na verdade. Toda vez que eu sou chamada pra ter um feedback e tal, as pessoas só me elogiam, elogiam meu trabalho, elogiam tudo que eu tô fazendo. Então, eu entendi que é uma autocobrança cobrança excessiva que tem me acompanhado durante esse tempo, esse um ano e meio. Porque, no geral, eu tô me saindo muito bem. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba. Aí eu falei com ela, né? E no vídeo eu também falo isso, que eu me treinei pra ser mediana. Pra ser mediana nas coisas. Eu fui criada também com essa ideia de que precisava ser duas vezes melhor. Mas chegou num tempo que eu percebi que isso me aprisionava, sabe? Me colocava num lugar de ansiedade e de pressão mesmo. Que fazia com que eu não me sentisse confortável. Então, é, isso foi bem jovem. Eu era adolescente ainda. E aí eu pensei, tudo bem, vou ser mediana. Só que... O meu mediano já tem parâmetros maiores do que, sei lá, 80, 90% da população. Karina, que convive mais comigo, já, de... já deve ter percebido.
1: Cara, Gabi, você tá falando isso, e aí... Eu sou a pessoa da música, né? Quem me conhece, inclusive você, Gabi, sabe disso. E aí eu lembrei de uma música do Racionais é chamado A Vida é um Desafio. E a música é assim, começa assim. É uma introdução, tem que acreditar. Desde cedo, a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí, passados alguns anos, eu pensei, como fazer duas vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora, ou ser pior ou ser melhor de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você. O que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. E para falar sobre especificamente esse tema, né? O peso da excelência negra, eu não consigo não desassociar a essa introdução da música dos Racionais, assim. Se a gente trouxer o tema, por exemplo, essa coisa de ser duas vezes melhor, para dentro da academia, eu lembro que quando eu tava fazendo a graduação, além dos escritores acadêmicos, né, que a academia me exigia, além dos escritores brancos que a academia me exigia, eu ainda lia os escritores negros que eu queria referenciar. Então, assim, isso para mim é uma prova de ser duas vezes melhor porque eu conhecia o que a academia estava me ofertando mas eu também trazia outros referenciais que a própria academia não reconhecia como referencial, então eu já me colocava ou então pelo menos já tentava me colocar na frente assim. quando eu fiz o meu projeto de pesquisa que eu fui apresentar para a orientadora e eu falei para ela que uma das justificativas do meu projeto era trazer referências de pelo menos 80% de autores negros uma professora universitária Branca não conhecia Os nomes que eu estava trazendo E isso não é nem questão de soberba assim, É uma questão de desconhecimento Dela como alguém que exerce autoridade dentro da academia. E ela não conhecia Sueli Carneiro, não conhecia de Nascimento, não conhecia a Rosane Borges, que dentro da comunicação, principalmente a Rosane, são pessoas de excelência. E eu ficava me colocando nesse lugar, tipo, cara, eu já entrei tarde na academia, eu já demorei pra... Entrei tarde, entre aspas, né? Dentro dos meus parâmetros. Já demorei pra entrar, e quando eu entro, além de precisar ficar provando que esse local também é um local meu, eu ainda tenho que trazer para cá referências que a própria academia desconhece, esse é um dos exemplos e tem esse exemplo que a Gabi fala assim, no meu trabalho também, eu tenho essa coisa de, eu vou fazer o que tá todo mundo fazendo mas eu tenho a sensação de que eu vou ser chamada a atenção a qualquer momento sabe, mesmo fazendo o que tá todo mundo fazendo, mesmo fazendo o trabalho que é esperado de todo mundo Vou só fazer um corte aqui. A Cecília Oliveira fez uma matéria no The Intercept com uma pessoa do mercado de moda e beleza e é uma gerente negra de uma grande revista. e Ela falando que ela nunca teve chefes negros em qualquer trabalho que ela tenha feito. E aí eu trouxe isso pra minha realidade, assim. E eu dei a sorte muito grande de, nesse trabalho, especificamente na livraria, as minhas três gerentes ou duas, é porque uma pediu demissão emissão, minhas são três gerentes, duas são mulheres negras. Então, assim, eu sou liderada por duas mulheres negras, e mulheres negras que têm consciência racial, então elas sabem do peso de serem mulheres negras numa grande loja na Barra da Tijuca, e isso é muito engraçado, Gabi, porque quando geralmente as pessoas falam, né, é, barrense é um povo complicado, elas falam assim, eu quero falar com a gerente, e aí vem uma mulher negra, e teve já casos disso acontecer, de um cara falar, que queria falar com a gerente, e aí quando veio uma das mulheres negras, ele pediu outra pessoa pra falar não, mas eu quero falar com outra pessoa, e óbvio que essa posição é uma posição racista, veio outra mulher negra falar com ele, e aí ele ficou, putz, saiu batendo pé, assim, então eu tenho sorte de ser liderada, né, por duas mulheres negras, e acaba que esse peso, pelo menos pra mim, nesse espaço fica amortecido, mas, trazendo isso pra essa coisa da autocobrança, ainda assim eu fico me cobrando, sabe, eu fico vendo que eu faço um trabalho que é... Exatamente igual ao que é pedido a todos os outros empregados. Mas eu fico me cobrando que eu poderia fazer mais, sabe? Eu poderia dar o meu melhor. Eu poderia
0: estar tá fazendo de outra forma. É interessante, né? Porque no vídeo eu trago o exemplo da Beyoncé no Coachella. Que todo mundo olhou aquilo como uma imagem. Ó, oh, que mulher forte, né? Acabou de parir. E aceitou o convite como esse. Aceitou esse desafio de malhar, emagrecer e treinar pra conseguir ficar num palco. E fazer o show, né? Ser é a primeira mulher negra no palco principal, né? No show principal do Coachella. E quando eu vi o Homecoming pela primeira vez, eu lembro de olhar pra aquilo e pensar, caramba, isso é o peso da excelência. Super. Porque... Talvez se a situação toda não envolvesse ser a primeira e ter que ser um referencial de show perfeito, ela não precisaria ter se sacrificado daquela forma. Você consegue entender? Assim, Eu acho que a gente tem uma tendência a colocar o sacrifício para a ascensão, ou o sacrifício da pessoa negra para a ascensão, ou de outros grupos minoritários também. Uhum. esse sacrifício pra alcançar algo como algo bonito, quando não deveria ser. Ninguém precisaria se sacrificar pra receber o um reconhecimento pelo ótimo trabalho que já faz. Sim. Se você for ver, a trajetória das pessoas que não são racializadas, elas não precisam envolver esse sofrimento todo. As pessoas me odiaram porque eu mencionei a Taylor Swift no vídeo e eu vou mencionar ela de novo aqui. Desculpe se você é a fã dela, mas... Qual é a trajetória dessa mina? <risos> Sério, sim. Ela tem uma trajetória, obviamente. Mas por que ela pode ter sucesso sem focar tanto nesse sacrifício de correr atrás? E aí, as minhas referências precisam sempre estar tá quase morrendo para mostrar que o trabalho delas é excelente. Sim.
1: Quando você traz essa
0: comparação
1: do homecoming, eu também fiquei muito chocada, Gabi, quando eu vi o por trás das câmeras. Quando a gente tem acesso, né? No próprio homecoming, isso acontece da gente ter acesso ao backstage, assim, o quanto ela ficou longe dos filhos o quanto ela malhou e teve que emagrecer bastante acabando de parir o quanto ela teve que dar o seu melhor ou é isso né teve que ser duas vezes melhor para fazer um show em excelência para abrir caminhos também sabe para outras pessoas para servir de referência para outras pessoas já que ela era a primeira mulher negra a estar no palco principal do festival isso é muito desgastante assim você pensar, você trazer essa coisa para nossa vida diária, né? Que a gente precisa se sacrificar, que a gente precisa ser realmente duas vezes maior e duas vezes melhor, alcançar um local que a branquitude alcança de forma medíocre, assim, sendo mediano. Quando a Gabi trouxe a possibilidade da gente fazer um episódio sobre esse tema, eu fui pesquisar algumas grandes personalidades para a gente ter um horizonte mais amplo de exemplos. E aí eu trouxe como exemplo duas pessoas que são estadunidenses, eu nem sei se uma delas é, deixa eu só me corrigir aqui, mas eu trouxe o Colin Kaepernick, que é um jogador quarterback né, da Liga de Futebol americano, que há quatro anos atrás ele se ajoelhou e não cantou o hino americano durante abertura de um jogo e por causa disso ele perdeu muitos contratos ele perdeu o seu próprio contrato né, na, na liga e aí ele virou o ativista até quando eu fui fazer a pesquisa aqui, não vem dizendo que ele é jogador de futebol americano. Vem dizendo que ele é um ativista de direitos humanos e jogador de futebol americano. E aí eu fiquei pensando, tipo, ele não teve que abrir mão. Ele foi jogado pra fora da sua profissão por ele lutar, ou então por ele... Não é lutar que eu quero dizer, mas por ele explicitar, né, por ele explicitar que ele tava lutando por algo que era caro pra ele, e aí teve até a campanha, acho que uma campanha que ele fez a partir desse gesto, né, de se ajoelhar a Nike, óbvio, né, se apropriou disso, fez uma campanha publicitária incrível, que ganhou vários prêmios, cujo slogan é acredita em algo mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Olha o peso desse slogan. No caso dele, né, sacrificar o seu trabalho, sacrificar a sua imagem, porque é isso, ele foi jogado literalmente para o lado na sua profissão. E aí ele ascendeu como um grande ativista, mas ele perdeu o direito de exercer a sua profissão. E quatro anos depois, agora em 2020, que a Liga, a NFL, está tentando abraçá-lo de novo, está trazendo para cá. É isso dentro do esporte. E aí eu lembrei do Lewis Hamilton, que agora tá como o maior do mundo, ele tá ganhando todas as corridas, tá levantando uma luta, o Lewis Hamilton não é estadunidense, eu ia falar americano, Gabi, <risos> ele não é estadunidense, ele é britânico, ele tá ganhando todas as corridas e tá junto com esse pódium que ele tá o tempo inteiro, ele tá levantando lutas pelos direitos raciais, né? Pelo não encarceramento, pelo não genocídio que acontece também nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando também, mesmo ele estando em primeiro lugar o tempo inteiro, o quanto ele não é rechaçado, né? O quanto ele não é boicotado por essas bandeiras que ele tá levantando. E aí eu trouxe também exemplos para muito mais próximo da gente, porque ficar mais explícito. O Tim Maia... Gente, quando a gente fala do rei da voz, o Roberto Carlos é conhecido como rei da voz no Brasil. Quando a gente teve o Tim Maia, que foi o cara que ensinou o Roberto Carlos a ser quem ele é. Quando a gente traz esse exemplo pro Campo das Mulheres, por exemplo, eu trago a Elsa Soares, que só teve o seu reconhecimento agora, assim, depois de décadas e décadas e décadas de trabalho quando a Elsa tá com 80 e é isso eu dou graças a Deus, né, porque pelo menos ela foi reconhecida em vida pelo menos ela está sendo reconhecida em vida, mas após décadas e décadas e décadas de trabalho, a voz da Elsa Soares é incrível, ela é uma mulher incrível, que derrubou várias barreiras, que teve um sofrimento pessoal, né, muito grande, e que muitas vezes é colocada nesse lugar de super mulher, que me incomoda muito, porque a gente já conversou sobre isso, né, sobre como colocar pessoas no lugar de super as tira da sua própria humanidade e por último e não menos importante, eu trago a própria Maju Coutinho, que é uma jornalista excelente, que está na bancada do jornal hoje, mas que as pessoas, mesmo progressistas, não perdem a oportunidade de verem qualquer coisa que a Maju faça como um deslize para criticá-la e achar que ela não está exercendo a sua excelência quando a gente tem como comparação vários outros repórteres que são medianos que cometem erros grosseiros ao vivo na frente das câmeras e não são apontados por isso assim. Então, para além dessa autocobrança, Dessa coisa de ficar se apontando, né, que a gente tem muitas vezes, a gente percebe que esse peso da excelência negra é cobrado também para essas pessoas midiáticas. Eu acho que é até é cobrado muito mais, né, porque é sobre elas que estão os holofotes. Mas sim, existe uma cobrança absurda e eu fico pensando o quanto isso não é debilitante assim. Eu só consigo também, Gabi, lembrar desse exemplo do backstage do Homecoming, assim. O quanto você tem que abrir mão de ficar com a sua família. Tem uma parte do Homecoming que o Pra mim é muito significativa, que ela fala que ela tá comendo uma maçã, e aí ela diz, eu cortei carboidrato, eu cortei carne, eu cortei álcool, eu cortei refrigerante, eu cortei açúcar, e eu pensando, gente, essa mulher tá só vivendo de vegetal, assim, pra ela perder o peso de forma mais rápido possível, né? E para ela conseguir vitalidade, para ela fazer esse show da forma absurda que ela fez, é isso, ela tá tendo que fazer muitos sacrifícios, e aí quando o show é lançado, né? Quando esse espetáculo é lançado, algumas pessoas ainda assim a comparam, né? Comparam ela com cantoras que não precisam fazer... Não precisaram ou não fizeram um terço de todo o sacrifício que ela teve que fazer para estar nesse local de excelência.
0: Quando a gente tava conversando sobre esse episódio, a Karina começou a listar né, os nomes e etc. Aí eu falei com ela, falei, Karina, a gente tá pensando de formas diferentes sobre essa pauta, porque... No meu caso, eu tava pensando muito mais no lugar de autoanálise e de autocobrança. E do que essa autocobrança faz com a gente. Do que nessa busca de referências de pessoas que representam a excelência negra. Por quê? Eu vou trazer meu ponto. Tem um texto que eu vou deixar o link pra vocês lerem também. Ele tá em inglês. Ah, não. Eu acho que eu achei a versão dele em português no Medium. Tem um texto da Natália Braga que ela fala sobre essa excelência negra. Tem um texto também gringo, que fala sobre isso. Que fala sobre como nós podemos existir sendo medíocres, que isso é muito difícil da gente conseguir se ver nesse lugar também, porque pela falta de personagens negros todas as vezes que você precisa de um personagem negro em destaque, você precisa colocar esse personagem negro nesse lugar de excelência, então você vê, sei lá, Scandal você vê How to Get Away, tá sempre nesse lugar um pouco de, caraca que mulher excelente, só que na vida no geral, as pessoas são medianas, e aí ele fala de insecure, eu sempre fico na dúvida como pronuncia, e ele fala da Issa, né que é uma personagem medíocre <risos> porque, assim uhum. sim, mediana assim, é, a gente tem dificuldade com essa palavra mas ela é uma personagem mediana como a maior parte de nós você já parou pra pensar nisso, Karina? Sim. Tipo assim, ela tem um emprego mediano, ela tem uma casa mediana, ela tem uma vida mediano, de altos e baixos. Ela erra várias vezes. Sim. E é isso. A vida dela é isso. É, é parecida com a maior parte das nossas vidas. A maior parte das pessoas vive aquela vida ali. Aí ele tava falando como esse personagem gerou identificação por isso o sucesso, principalmente na primeira temporada. E como também causa estranhamento, porque a pessoa negra tá sempre quase nesse lugar do mágico. Ou dessa figura mágica mesmo, que tem superpoderes de sabedoria, de conselhos, tipo histórias cruzadas, sabe? Ou no lugar da excelência, tipo, Olivia Pope, sabe? E aí ele fala da importância de a gente ter personagens mais ou menos, protagonistas mais ou menos, porque às vezes a gente precisa se permitir ser 80% ao invés de 100%. Atlanta
1: faz muito isso, assim, com o personagem lá e as histórias do Shields Gambino ou Danny Glover. Atlanta tem muito isso, o próprio I Might Destroy You, que as pessoas estão cobrando muito, Gabi, para gente fazer um episódio sobre essa série, mas você precisa ver ainda com a Micaela. Tem muito isso de uma vida mediana, sabe? De uma vida cuja narrativa seja próximo de nós, poderia acontecer com qualquer uma de nós, sabe? Isso coloca a gente, enquanto pessoas negras, fora desses dois espectros que a gente vive falando, que é o da super mulher, o da pessoa que precisa se destacar e yeah. logo se ela precisa se destacar ela sai do lugar comum e gente, numa população mundial cerca de 7 bilhões de pessoas, não é todo mundo que vai se destacar não tem nem espaço pra todo mundo se destacar né tira a gente do local da exigência de se destacar e também tira a gente do local que nós fomos colocadas há muito tempo como não humano sabe como peça, como coisa como objeto coloca a gente no local de pessoa que erra que faz besteira que faz alguma coisa errada mesmo que tá vivendo uma vida mediana e tá vivendo uma vida tranquila comum eu acho que é isso, é a normalidade e o viver uma vida comum. Todas as séries que eu tenho visto, é nesse lugar, assim, séries e filmes. A Netflix tem um catálogo de filmes nigerianos que é bem bom, que se comparado com a indústria estadunidense de filmes, você vê que é bem abaixo, mas para tudo que ele se propõe fazer, são filmes muito bons e com personagens reais, com personagens que vivem vidas normais, que acordam cedo, que vai para o seu trabalho, que chega em casa e precisa cuidar da casa. E mesmo assim, essas vidas comuns dão belas narrativas do audiovisual. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre o peso da excelência negra. É uma cobrança que é interna, que muitas vezes a gente se cobra, mas que se mistura muito com essa coisa de ser cobrado pelo outro, sabe? De um receio, de um medo de estar tá ocupando um local que não é nosso e a qualquer momento a gente pode ser desmascarado ou então, de se você está em determinado local de destaque, você precisa provar o tempo inteiro para si e para o outro que você está naquele local porque você é duas pessoas, sabe? Porque você dá conta de si e dá conta do trabalho do outro. Por isso essa coisa de ser duas vezes melhor. Só que mais uma vez a gente fica aprisionado no local do super-humano, sabe? Sai do local de mediano, do comum, do normal. E fica aprisionado nesse local de eu vou fazer sacrifícios, eu vou abrir mão... Da minha saúde mental, da minha segurança alimentar. Eu vou viver de fast food porque eu preciso dar conta de um trabalho. Porque eu sei que se eu sair dali também tem 30 pessoas que podem ocupar o meu lugar sendo medianos, sabe? Então eu preciso provar a minha excelência para mim e para o outro. Porque é, é tudo muito competitivo. Se um sai, tem 30 pessoas que podem ocupar o mesmo espaço, mesmo não tendo a mesma excelência. É muito desigual né, essa luta, essa, essa cobrança que vem de dentro e que se junta a essa cobrança externa. Eu acho que é, é muito difícil, na verdade, né, dar conta das nossas demandas internas e calar essas demandas externas. Porque, às vezes, as demandas internas é essa coisa da autocobrança, né? Da gente estar tá se cobrando para ser melhor, para ter destaque, para ter reconhecimento. Essa é a palavra. Para ter reconhecimento o tempo inteiro.
0: Eu queria falar duas coisas, na verdade. Primeiro que essa busca pela excelência não garante que você vai ter sucesso ou que, ao ter sucesso, você vai conseguir se privar das críticas. Muitas vezes são críticas baseadas no racismo. Uhum. Você trouxe o exemplo da Maju Coutinho, eu lembro do episódio daquela outra jornalista falando que a Maju não deveria estar onde está porque ela não sabe da notícia e aquela outra matéria falando sobre os erros que a Maju cometia no, no jornal Hoje, etc. E aí, a nossa resposta é sempre não, ela não errou. Ou, ah, não, ela não tá errada. Sendo que, às vezes, a nossa própria resposta favorece a desumanização. Porque, depois dessa matéria, eu passei um dia vendo todos os jornais. E eu assisti todos na força do ódio, né? <risos> e... Nisso eu percebi que na verdade não é que a Maju não se corrige, ela se corrige assim como todos os outros jornalistas, só que pra gente é colocado um lugar como se a gente não pudesse realmente se equivocar. E uma outra coisa que eu mencionei lá em Homecoming e falo aqui também, que eu acho que vale a pena reforçar essa ideia, é que quando você é o único, a única pessoa negra em determinado espaço, você tem uma coisa chamada o peso da raça. Principalmente se você recebeu essa oportunidade como uma forma de compensação por não ter outras pessoas negras ali, parece que, se você não faz um bom trabalho, você vai fechar as portas para todas as outras pessoas que vêm depois de você. Em How to Get Away with Mother, tem um episódio que tem uma cena que fala explicitamente sobre isso, quando o cliente fala com a Anelise que me falaram para escolher você pelas suas características, porque... Dentre as pessoas da sua comunidade, você era a melhor. E isso geraria empatia com os jurados, né? É jurados que falam? Uhum. E se você falhar, saiba que você tá envergonhando toda a sua comunidade se você está fechando a porta para outros como você. Você tem noção do que é esse peso? Sim. E esse peso faz com que a ansiedade aumente muito, porque traz uma pressão né? E aí as pessoas negras tendem a ser muito mais ansiosas nos seus locais de trabalho, até porque dependendo da companhia que você está na conversa com as minhas amigas, a gente também falou sobre isso, você além de exercer a sua função, você exerce também a função de consultor de diversidade. Sim. Que é um acúmulo de função, na verdade. Sim. Então, para além também de apontar a problemática que existe nessa busca eterna pela excelência e não pela humanidade, eu acho que vale a pena também a gente começar a se exercitar nesse sentido. Eu sempre falo sobre esses exercícios, porque pra mim faz muito sentido, porque também não adianta aqui no episódio a gente só apontar um problema e não apontar caminhos pra gente sair de determinadas situações. E quando eu penso na minha caminhada para sair desse local de peso... Pela excelência, eu penso em listar as coisas que eu já faço. Eu penso em me olhar com mais carinho também, olhar a minha trajetória com mais carinho, olhar a trajetória de outras pessoas com mais carinho e entendendo a humanidade delas. Tentar também não me cobrar tanto, porque essa cobrança faz com que a gente não durma. E eu acho que no episódio da Síndrome da Impostora a gente falou um pouco sobre isso também, sobre como às vezes. O problema é a gente se sentir mesmo um impostor, uma impostora. O problema não está no nosso trabalho.
1: É como se a gente estivesse ocupando um local que não é nosso. Como se a gente estivesse exercendo né, algo que não é da nossa capacidade intelectual. Como se a gente fosse ser desmascarada o tempo inteiro. Eu também, assim como a Gabi, acredito que a gente precisa ser mais indulgente. assim. A gente tem uma capacidade muito grande. Eu, pelo menos, né? De desculpar o outro e de ser muito dura comigo mesmo. Não sei. Quando você falou, Gabi, essa coisa de você colocou na sua cabeça que você faria um trabalho médio. Eu também tenho essa coisa assim. Eu não preciso ser a melhor. Eu não quero. Eu tenho um pouco de preguiça com disputa. Confesso. Geralmente quando eu vejo algo que está sendo disputado. Eu pego o meu banquinho. E saio da disputa assim. Eu tenho preguiça na verdade. Então eu tento ser boa no que eu faço eu tento dar o meu melhor nas coisas que eu me proponho a fazer mas isso é trajetória assim, entender isso me fez dar muitos não me fez... Entender as demandas que são internas e as demandas que são externas. O que eu faço porque eu gosto e eu quero. E o que eu faço porque eu estou sendo cobrada pela expectativa do outro. Me fez dar muitos nãos para o outro. E ao perceber que tudo na vida é escolha. A cada não que eu dou para o outro, eu estou dando um sim para mim. Eu estou me fortalecendo. Eu estou me entendendo melhor. E isso me lembrou o livro da Shonda Rhimes, por favor. Eu vou sempre citar esse livro aqui, O Ano Que Eu Disse Sim, que ela fala sobre essa coisa de dar sim para si e de dar não para o outro tem um exemplo muito bom que ela fala que quando ela estava construindo Shondaland que é a grande produtora dela, ela foi a mulher que quebrou tetos de vidro, para que outras mulheres não precisassem quebrar, isso também é muito nesse sentido, sabe de ser duas vezes maior assim, de ser duas vezes melhor e ela é mãe, então ela tem três filhas, e ela é mãe que exerce a maternidade e aí ela construiu um império de produção, de produção audiovisual estadunidense mas é nesse sentido de entender-se pra perceber que a cada sim que você dá pra si, para suas demandas internas, vão ser necessários nãos para demandas externas e para os outros, assim, então pra além da gente estar tá levantando uma problemática do peso da excelência negra, como a Gabi falou, é necessário que a gente traga caminhos também, né e caminhos, é, a gente fala caminhos no plural, porque esses são caminhos que deram certo, né, pra gente mas não necessariamente vai dar certo pro outro, ou pode ser que dê certo para algumas pessoas, mas não necessariamente vai dar certo para todas as pessoas fala Gabi
0: o episódio já tá um pouco mais longo, mas enquanto você estava falando, eu tava tirando esse peso da excelência um pouco dessa perspectiva de trabalho e colocando na perspectiva de relacionamentos também uhum. porque esse é um peso que a gente joga em relacionamentos entre pessoas negras principalmente esse peso desse lugar de que vai ser o encontro perfeito e aí se acontecem situações de opressão ou de desentendimento a gente joga esse peso pro peso da raça uhum. namorei homens negros ou um homem negro que fez isso, X ou namorei uma mulher negra que fez isso, tal, tal coisa. Logo, mulheres negras são assim, homens negros são assim. Uhum. Então, é, esse local de busca da excelência também é um peso que a gente leva para as nossas relações, para além dessa relação de trabalho. Uhum. Não sei se você tem essa percepção.
1: Sim, eu não tinha pensado em trazer o tópico para as relações interpessoais, né? Para as relações pessoais, na verdade. Mas sim, existe várias discussões nas próprias redes sociais que são assim quando a gente fala, né, de relacionamentos românticos entre pessoas negras, tem as pessoas que vão falar que ah, amor não tem cor, que você se relacionar com quem você quiser e tem as pessoas que vão levantar a bandeira de que eu só me relaciono com pessoas negras mas aí é bem nesse ponto que a Gabi falou assim, quando existe um desencontro quando existe uma quebra de expectativa do seu companheiro negro ou da sua companheira negra, muitas vezes é colocado nesse local de que todas as pessoas negras são assim todos os homens negros são dessa forma todas as mulheres negras são dessa forma e mais uma vez é aquela coisa de pegar um indivíduo para representar todo o grupo. Quando você se relaciona com pessoas de, de outros grupos étnicos, geralmente isso não acontece, né? Eu me relaciono com pessoas brancas e aí a minha companheira branca faz alguma coisa e aí eu falo, não, todas as mulheres brancas agem dessa forma. Ou o meu companheiro branco faz determinada coisa e eu coloco ele no grupo, né? Todos os homens brancos agem dessa forma. Geralmente essa situação não existe. Então, sim, existe sim um peso da raça quando a gente traz essa discussão pra relações pessoais, né? Relações românticas entre pessoas negras.
0: Sim, tanto um lado quanto pro outro. Sobre colocar nesse lugar de novo de quase místico ou de colocar nesse lugar de me decepcionei com um, quebrei a expectativa com um. Logo, todos são iguais. Quando homem a gente sabe que... <risos> rindo baixinho, rindo baixinho aqui não gente, tem alguns que prestam sim tô zoando, tá bom? Mas é isso, a gente tem que tomar cuidado com esse local da excelência negra em todos os sentidos, nós somos humanos Somos humanos, nós cometemos erros Por mais que exista o um esforço De ser duas vezes melhor Porque a sociedade é uma sociedade racista Você precisa entender que O local do erro É um local permitido pra você também Porque sou humano não consigo ser perfeito Já diria Bruna Carla, né meninas e meninos <risos> Desculpa as minhas referências, gospes mas é isso, assim, eu acho que esse episódio, pra mim, se resume nessa conversa. Mas quero muito saber a opinião de vocês, se vocês sentem esse peso de ser duas vezes melhor. Se vocês, hoje, já conseguem dar uma relaxada ou não, ainda estão na pressão. Ou se, também, você é daquele tipo de pessoa que, ao pensar em ser duas vezes melhor, você não faz nada. Porque também, gente, também não pode ir pra esse extremo, né? Do tipo assim... <risos> A gente aqui também não tá incentivando você não correr atrás dos seus sonhos. A gente tá falando que uhum. você pode correr atrás dos seus sonhos e do, dos seus objetivos de forma saudável. Se inspire, se inspire. Isso eu acho que é uma das inspirações que a gente precisa ter, a autoestima do homem branco. <risos> eu vejo isso muito com pessoas que eu converso e que estão nessa busca de emprego. A seleção pede x, 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 x coisas, 10 coisas. Aí a pessoa não tem uma coisa, ela fala, pô, mas eu não tenho essa uma coisa. Coisa aqui. Fala, meu querido, <risos> se inscreve assim mesmo se inscreve, se inscreve, autoestima autoestima de quem? O homem branco, a autoestima do vai fazer você se inscrever e chegar lá, falar como se você soubesse das coisas e no meio do caminho você aprende, <risos> precisamos
1: exato, eu vi uma entrevista que eu não lembro de quem, a pessoa era mãe de uma menininha negra e ela fala, cara eu falo pra minha filha todos os dias que ela é incrível, que ela é maravilhosa que ela é bonita, que ela é capaz que ela pode ser o que ela quiser, e aí de uns tempos pra cá eu fiquei pensando no monstrinho que eu tô criando, porque as às vezes eu pergunto para ela alguma coisa e ela é altiva na resposta. Mas é dessa forma que a gente tem que criar as nossas crianças para elas se sentirem seguras o suficiente, para elas serem altivas, para elas não terem, é, desde a da, da mais tenra infância, as suas capacidades questionadas, para elas saberem: não, eu posso não saber, mas eu vou aprender e vou ser a melhor. Esse traço, esse lastro de insegurança que a gente traz é algo que a gente precisa romper, assim, são os ciclos que a gente precisa romper. A gente trouxe algumas formas, né, dessa coisa de dar sim e dar não... Ser mais complacente consigo, entender as suas demandas externas e entender as demandas externas. Mas a gente também quer saber de vocês quais são as suas estratégias, né? Quais são as suas estratégias para que esse peso da excelência negra fique cada vez menor, assim. A gente quer que vocês compartilhem conosco, na é verdade. Quais são as suas estratégias para que esse peso não seja tão pesado, né? Pra que isso não seja tão pesado. Como é que você diminui esse peso, na verdade? A gente quer saber de vocês quais são as estratégias para que vocês fazem com que esse peso seja cada vez menor. É isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. É, acessem o nosso grupo do Telegram. Que está crescendo cada dia mais. E está bem legal. A gente vai deixar o link na, na descrição do episódio. Mas o Instagram. Como a Gabi falou lá no começo. É... Afetos Podcast o Twitter é Pafetos, e o Telegram, é só você botar na busca do Telegram, Afetos Podcast, que já aparece a nossa fotinho lá. É isso, gente. Obrigado por quem ficou até agora, obrigado por todos os feedbacks que vocês têm dado, as sugestões. Não esqueça que toda sexta-feira é Dia de Afetos, e até a próxima.
0: Tchau, tchau.